0: Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su bitcoin e Crypto. tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Con il crollo di FTX, uno dei più grandi exchange al mondo, l'intero ecosistema si affaccia sull'abisso, radio televisione svizzera, 13 novembre 2022. È già troppo tardi per salvare le criptovalute? Wired, 22 novembre 2022. Criptovalute, allarme degli sceriffi di Banca Italia, La Repubblica, 12 dicembre 2022 L'era glaciale delle criptovalute, Agi, 15 dicembre 2022 Questo è il clima nel quale inauguriamo il podcast di Cryptovaluta.it Momento sbagliato, noi crediamo di no, siamo a due mesi esatti dal crollo di FTX Crollo che è stato l'innesco dei titoli che vi ho appena letto E a nostro avviso non c'è momento più indicato per parlare di criptovalute, anzi, di exchange, perché sarà questo il tema, a nostro avviso caldissimo, della prima puntata di questo appuntamento audio. Prima puntata che sarà, speriamo, il primo appuntamento di una lunga serie. Exchange in quanti rischiano, quanto rischiano, quanto rischiate voi che li utilizzate o che li vorreste utilizzare? È vero che stanno per fallire tutti? Un attimo di calma, partiamo dal principio perché il discorso, come sempre accade quando si parla di criptovalute o anche di temi finanziari, è piuttosto complesso. Gli exchange, parola che a noi italiani dirà forse poco, eh, sono stati creati ricalcando gli stock exchange, ovvero le borse azioni nei paesi anglosassoni. Sono dei borsini né più né meno di criptovalute e le loro attività sono concentrate o forse sarebbe il caso di dire erano concentrate sullo scambio di cripto contro cripto fino a qualche tempo fa eh, in molti di questi neanche offrivano la possibilità di acquistare tramite euro o tramite dollari oggi le cose sono cambiate anche se qualcuno continua a fare le cose alla vecchia maniera gli exchange hanno come eh, funzione principale quella dunque di far incontrare domanda e offerta di criptovalute ovvero di far incontrare persone che vogliono comprarle con persone che vogliono venderle né più né meno. Come si è passati però da, da un centro di scambio a un'attività che può fallire e causare ammanchi per miliardi di dollari? La risposta è nel fatto che gli exchange nel tempo hanno iniziato ad offrire molto di più di un semplice scambio. Oggi oltre allo scambio abbiamo attività di deposito abbiamo prodotti di risparmio e altri tipi di servizi per impiegare in modo fruttuoso le proprie criptovalute e abbiamo anche talvolta attività di investimento curate direttamente dagli exchange con delle loro controllate. Per quanto riguarda l'aspetto di scambio secco quindi quando compro bitcoin da un terzo, li vendo verso un terzo, in realtà i rischi sono molto ridotti, non non si possono generare rischi eccessivi da un'attività di questo tipo tra l'altro per il grosso delle criptovalute oggi sono anche disponibili servizi di questo tipo completamente decentralizzati senza che ci sia una nostra delega nei confronti dell'exchange a gestire le nostre criptovalute il primo aspetto che crea del rischio all'interno dell'exchange è il il corredo di servizi che vengono offerti eh, primo su tutti quello di deposito per iniziare a fare trading di criptovalute per andare a comprare e a vendere criptovalute le dovremo versare verso l'exchange che ci mette a disposizione dei wallet degli indirizzi verso i quali versare da utilizzare per accedere ai servizi della piattaforma Questo tipo di di wallet, questo tipo di indirizzi hanno però una natura piuttosto particolare perché eh, non ne siamo gli unici custodi o come dicono i più esperti non ne abbiamo le chiavi. Eh, Questo vuol dire che tali fondi eh, sono disponibili in eh, qualunque momento all'exchange che teoricamente ma anche praticamente nel caso di FTX possono utilizzarli, trasferirli e spenderli Una situazione che ricorda in realtà molto da vicino quella delle delle banche, perché le banche classiche, quelle dove andiamo a versare il nostro stipendio, le nostre fatture, i nostri risparmi, in realtà si sono sempre comportate e si comportano anche oggi così e sono pienamente eh, autorizzate a farlo. L'altro nucleo di problemi arriva da quelli che sono i servizi aggiuntivi degli exchange, Eh, anche se hanno difficoltà a chiamarli in questo modo in realtà moltissimi degli exchange offrono quelli che possiamo chiamare eh, servizi di risparmio ci chiedono di inviare eh, criptovalute bitcoin eh, verso la loro piattaforma di bloccarli o non bloccarli a seconda del tipo di servizio e di ricevere indietro dei, 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 dei tassi di rendimento dei tassi di interesse Uh, è una situazione piuttosto particolare che diversi exchange uh, utilizzano, offrono uh, secondo canoni propri uh, che costituisce sicuramente uh, il primo aspetto di rischio concreto. Uh, l'altro aspetto problematico degli, degli exchange, almeno sotto il profilo del rischio, è la presenza uh, molto spesso di attività di, di investimento di gestioni di fondi di investimento per quanto atipici possano essere eh, collegati appunto all'exchange eh, ce li hanno praticamente tutti ce li aveva FTX con Alameda o Alamida vediamo poi come vorremmo chiamarla eh, Coinbase gestisce dei fondi un fondo di Venture Capital così come lo gestisce Kraken Così come lo gestisce Binance, così come lo gestiscono praticamente tutti i grandi player del, del mondo crypto. Eh, tornando al caso di FTX, perché poi è abbastanza emblematico di quanto è successo, eh, bisogna un po' capire come si sia anche sviluppata eh, questa attività. In realtà, FTX è il sottoprodotto delle uh, attività di Sunbank Bank Fried e della sua cricca di amici trader. Uh, Sam McMahon-Fried, il cattivo dei cattivi in questi giorni e probabilmente nei prossimi mesi, diventa in realtà milionario se non miliardario uh, con attività di arbitraggio. In modo molto semplice, fino a qualche anno fa uh, Sam McMahon-Fried comprava virtualmente criptovalute sulle piazze occidentali per poi rivenderle sulle piazze asiatiche e viceversa quello che voleva sfruttare erano differenze di prezzo piuttosto accentuate prima, oggi molto meno accentuate. Da, da queste attività, da questi fondi nascerà poi Alamida che eh, si comportava simultaneamente come fondo di investimento cripto, quindi con attività di promozione e di investimento di progetti di medio e lungo periodo e anche attività di trading di eh, breve periodo. A questo punto arriva l'idea, tra virgolette, geniale di Samba Gwangfried, eh, dice, eh, dato che eh, spostiamo capitali importanti, dato che paghiamo commissioni ad exchange terzi, forse il caso di organizzarsi è eh, creare un exchange proprio, eh, exchange proprio che non avrebbe avuto difficoltà a partire in quanto appunto ci sarebbe stata Alamida a fare da da trader con certi tipi di volumi. Finché le due attività, quella di exchange e quella di, e quella di investimento, rimangono separate in realtà di grossi problemi non ce ne sono. Basti guardare a quello che fanno gli altri exchange. Non è però il caso di Alamida e FTX, a quanto pare le due attività non sono mai state separate. A quanto pare all'inizio FTX eh, aveva anche problemi ad accedere a conti in banca, quindi faceva versare clienti su conti di proprietà di Alamida. Sono state molte, eh, c'è stata una gestione in realtà mai separata tra le due, con le perdite eh, nel trading e negli investimenti di Alamida degli ultimi mesi, soprattutto durante questo periodo di mercato fortemente ribassista, che hanno finito per impattare, sulle sostanze di FTX. In realtà poi già le indagini preliminari hanno dimostrato che eh, ci fossero tutta un'altra serie di problemi di, di malagestione da parte di FTX. Alamida aveva accesso a funzionalità che gli altri trader non avevano a disposizione. La prima che mi viene in mente è che eh, le posizioni a leva di Alamida non più coperte da capitale non venivano in realtà chiuse automaticamente eh, tutta un'altra serie di questioni che eh, adesso stiamo scoprendo con le prime indagini che andranno confermate durante il processo che verrà impegnato Sambra Comunque una situazione di, eh, di, di, di grossa complessità e di, soprattutto di anomalia rispetto a quelle che dovrebbero essere le funzioni di un eh, exchange Quindi torniamo agli exchange, finché sono borsini il problema virtualmente non si crea, aggiungiamo dei dei depositi poi però perché abbiamo bisogno di di soldi per fare scambio e il il profilo di rischio aumenta. Aggiungiamoci poi dei prodotti di risparmio e il problema aumenta ulteriormente, si amplifica. Aggiungiamoci sopra i, i fondi di investimento gestiti direttamente da loro talvolta, come nel caso appunto di FTX, senza capire da dove arrivassero i fondi e il problema diventa, almeno potenzialmente, un'altra catastrofe. Abbiamo visto come funzionano la gestione di questi fondi, che poi in realtà questa gestione, completamente eh, separata dal buonsenso, eh, si è verificata oggi soltanto con FTX c'è un altro profilo di problematicità che adesso stiamo vedendo con altri exchange che è quello dei prodotti di risparmio gli exchange come abbiamo detto poco prima ci dicono in soldoni versate da noi le vostre criptovalute bloccatele o non bloccatele e vi riconosceremo un tasso di interesse questo è un comportamento molto simile a quello dei dei conti deposito delle delle banche classiche con una differenza però Eh, le banche classiche operano in un regime legale che permette loro di prendere i soldi dei clienti eh, tenerne una piccola riserva e far girare gli altri Eh, gli exchange non hanno questo tipo di attribuzione quindi la spiegazione che dobbiamo dare a questo tipo di servizi è un po' diversa la la spiegazione meno maliziosa è è quella eh, che vede questo tipo di servizi come una sorta di pubblicità l'exchange ci dice versate da me io vi riconosco degli interessi eh, sapendo poi che tu farai trading e quindi pagherai commissioni presso la mia piattaforma questa è possiamo dire una versione un po meno maliziosa di quello che che potrebbero fare gli exchange Eh, Ce n'è poi una versione, a, a mio avviso, sicuramente più maliziosa che eh, è quella invece di cercare di imbarcare più capitale possibile eh, anche per comportarsi come c'è poi invece un'ipotesi maliziosa che è quella che, eh, che presuppone che gli exchange si comportino in alcuni casi come, come le banche, che quindi vadano a utilizzare i fondi dei clienti per altre attività di tipo redditizio. Eh, questo aspetto è forse uno dei più complicati è uno di quelli che i clienti soprattutto se non esperti del mondo cripto degli exchange tendono a sottovalutare per capire la portata di questo tipo di attività possiamo partire da uno dei fatti di cronaca più, più recenti eh, Gemini che è un exchange relativamente poco diffuso in Europa anche in Italia però che è tra i più popolari a livello mondiale offriva fino a qualche tempo fa, fino a pochissimo fa, un servizio Earn, eh, tecnicamente vuol dire guadagna, che permetteva di versare criptovalute, bloccarle per un periodo variabile e ottenere in cambio dei tassi di interesse, talvolta anche superiori a, a quelli che potevamo trovare altrove che cosa succedeva dietro le quinte anche se in realtà poi Gemini aveva spiegato il funzionamento di questo tipo di prodotti questo gli va riconosciuto che cosa succedeva? Gemini prendeva questi soldi, li versava a Genesis che è una società controllata da terzi fuori dal controllo di Gemini e tagliava una commissione rispetto ai tassi che Genesis offriva il problema è che Genesis a un certo punto eh, si è trovata in difficoltà. Vuoi perché una parte dei fondi erano mm, su FTX? Vuoi perché il mercato è effettivamente crollato dai suoi massimi? A un certo punto, Genesis dice: Non siamo in grado di restituire il denaro ai nostri clienti, almeno per adesso. Effetto su Gemini: eh, i propri i clienti di Gemini, quindi dell'exchange, non, non di Genesis si trovano nel complesso con 900 milioni di dollari di ammanchi che avranno enorme difficoltà a recuperare e che ad oggi non hanno ancora recuperato. Questo è un altro punto di vista sulle potenzialità del del rischio di di queste attività che non sono legate strettamente a quelle proprie al nucleo di attività di un exchange ma ai servizi accessori. Servizi accessori verso i quali veniamo attirati con l'offerta di commissioni e in realtà utilizzando un meccanismo che nel sistema bancario classico esiste da una vita, l'intermediario ha bisogno di capitali, eh, il mercato ha bisogno in realtà di capitali, ci vengono offerte le ricompense, e per non lasciare il nostro capitale a marcire in modo infruttifero noi accettiamo. Ci sono però dei rischi che abbiamo già visto eh, qui dalla storia di Gemini e di Genesis, eh, in modo molto ridotto in realtà su questo specifico aspetto, riguardo la questione di FTX eh, lo scambio in sé lo ripetiamo lo ripeto un'altra volta eh, non è l'aspetto più eh, problematico di quello che avviene tra, negli exchange e anzi forse il meno interessante il meno pericoloso eh, per quanto riguarda le attività accessorie tutte le attività accessorie agli exchange dobbiamo partire dal fatto che stiamo prestando denaro a un terzo Questo terzo potrebbe fallire, potrebbe avere una mala gestione, potrebbe eh, confondere i propri fondi con quelli del proprio fondo di investimento, ci sono tante questioni che possono causare rischio. Questo è il rischio che classicamente viene chiamato il rischio di controparte, cioè che la controparte della nostra attività finisca gambe all'aria. anche quando abbiamo quindi davanti dei servizi di questo tipo, anche quando ci vengono offerte almeno a chiacchiere determinate garanzie, dobbiamo considerare questo tipo di prodotti rischioso. Cosa che dovremmo incominciare a fare anche quando andiamo in banca? Eh? Non, non ci scordiamo che cosa è successo a diversi piccoli risparmiatori che, si, che hanno acquistato titoli di debito di aziende e di banche. Il rischio c'è. Cioè, il rischio viene aumentato quando ci sono poi da parte degli exchange gestione di fondi in capital venture, in in tanti altri tipi di attività ed è una cosa di cui si deve tenere assolutamente conto quando utilizziamo determinati tipi di servizi quello che abbiamo visto fino adesso restituisce un quadro piuttosto preoccupante eh, sugli exchange, anche su quelli più popolari A questo punto però, almeno a mio avviso, bisogna fare un passo indietro, eh, cercare di evitare di eh, cadere vittime di grosse generalizzazioni che eh, non aiutano nessuno, per quanto ci siano dei profili di rischio soprattutto quando non non abbiamo il diretto controllo delle nostre criptovalute, dei nostri bitcoin. Uh, gli exchange uh, ci sono ed esistono uh, per un motivo come tutte le attività di intermediazione lo ripeto ancora una volta a scanso di equivoci uh, presentano dei rischi ma dall'altro lato dobbiamo ricordarci che le persone li utilizzano in, uh, in modo volontario e non sempre perché non conoscono le alternative uh, di questo abbiamo già parlato diverse volte su criptovaluta.it ed è forse in una puntata del podcast dedicata agli exchange forse è necessario analizzare i perché dell'esistenza degli exchange e anche il perché le persone poi li utilizzano. Gli exchange come tutte le attività di intermediazione esistono per facilitare degli scambi per tante persone eh, le commissioni relativamente basse degli exchange centralizzati sono sicuramente un, un incentivo. Eh, per i trader eh, professionisti e non, l'avere accesso a leva finanziaria, avere accesso a determinate rapidità di esecuzione anche è un, sicuramente un vantaggio di utilizzare servizi di exchange e in alcuni casi anche eh, l'abilità, nonostante oggi ci siano molti protocolli della DeFi, della finanza decentralizzata che ci permette di impiegare fruttuosamente le nostre criptovalute eh, in molti eh, decidono di eh, affidarsi ai servizi eh, offerti dagli exchange centralizzati anche per i prodotti di risparmio Al tempo stesso è molto facile affermare che Binance, Crypto.com, Wobby, tutti gli exchange più popolari del mondo siano ad un passo dal fallimento, è quello che abbiamo visto fare a. purtroppo, aggiungo io, tanti account twitter anche con un certo seguito, ed è altrettanto facile poi ritirarsi o far finta di nulla e dire ah no non è fallito però ti ho convinto a portare fuori eh, le tue criptovalute, i tuoi bitcoin cosa che è sempre buona e giusta partendo dal fatto che è sicuramente cosa buona e giusta avere direttamente e univocamente il controllo delle proprie criptovalute eh, va anche fatto un ragionamento di questo tipo eh, prima di farsi prendere dal panico eh, prima di eh, prendere sul serio quanto dicono certi account che poi non hanno scusatemi l'utilizzo di termine inglese quella accountability cioè non devono rendere conto di quanto hanno detto è, contro, è estremamente controproducente perché? perché aumenta il rumore non si tratta di segnali ma si tratta di uh, rumore è il rischio che uh, corriamo e quello poi quando ci siano delle situazioni di uh, effettivo rischio di effettivo pericolo eh, di fallimento eh, il rischio che corriamo è quello di non essere più eh, presi sul serio ripeto è sicuramente cosa buona e giusta utilizzare gli exchange limitatamente allo scambio e poi tirare via le proprie criptovalute il grosso dei network eh, permette spostamenti molto molto rapidi Eh, diverso è il discorso di accusare tutti eh, di un un prossimo eh, fallimento ultimo capitolo, le eh, regolamentazioni ah gli exchange vanno regolamentati una regolamentazione a livello mondiale permetterebbe di eh, evitare nuovi casi FTX Eh, c'è bisogno di più regole c'è bisogno dell'intervento pubblico Eh, quando succedono casi come quello di FTX questo tipo di discorsi si riaffaccia eh, nel dibattito pubblico Eh, sono discorsi che sembrano avere anche scarsa resistenza perché almeno all'avviso di chi li fa, eh, davanti a catastrofi di questa entità, parliamo di diversi miliardi di dollari spariti, eh, sono in pochi a, eh, ad avere il fegato di opporsi. Bene, eh, lo farò io perché in realtà il discorso regolamentazioni è molto complesso eh, sotto diversi aspetti. Il primo è che non è ancora chiaro come delle regolamentazioni avrebbero potuto eh, portare a zero il rischio di attività come eh, FTX. FTX operava nei confronti dei clienti eh, quasi tutti tranne quelli statunitensi in un regime di eh, quasi assoluta libertà e eh, anche regolamentazioni all'interno dell'Europa non gli avrebbero proibito fisicamente di offrire i propri prodotti a eh, clienti europei adesso il primo problema che abbiamo è questo o crediamo che Bruxelles e Washington abbiano un un diritto di giurisdizione eh, in tutto il mondo ovvero che siano in grado di andare a Vanuatu, alle Bahamas o in altre eh, giurisdizioni caraibiche a decidere quello che possono o non possono fare oppure eh, certi divieti, certi limiti muoiono nel momento in cui nascono Ci sono poi altri aspetti più articolati e sui quali vi inviterei a a riflettere per qualche minuto eh, terminato l'ascolto di questa prima puntata del podcast di criptovaluta.it. Uno dei rischi principali di regolamentazioni eccessivamente restrittive è quello di creare degli enormi incentivi per gli operatori a rimanere al di fuori per i clienti ad utilizzare degli exchange dei prestatori di servizi che siano al di fuori di queste regolamentazioni immaginate delle regolamentazioni con dei costi di compliance quindi dei costi per l'exchange al fine di rispettare tali regole che siano molto alti tutti gli exchange che decideranno di non sottoporsi a questo tipo di regolamentazioni e quindi di rimanere in altre giurisdizioni e continuare ad offrire i propri servizi avrebbero dei vantaggi competitivi importanti nei confronti di chi invece eh, deciderà di eh, sottoporsi a questo tipo di regolamentazioni magari incorporandosi in Italia, in Francia, in Germania o negli Stati Uniti. Dovremmo anche interrogarci da da cittadini, da persone, da individui eh, dotati fino a prova contraria di un certo grado di libertà sulla natura di eh, certe regole. Una regola non è buona a prescindere in quanto regola, in quanto imposta da chi ha il monopolio della forza. Una regola può essere assurda, ne abbiamo avuto eh, prova eh, dalle diverse proposte sugli Anost Wallet su tante altre questioni che riguardano le criptovalute eh, e quindi bisognerebbe anche cercare di uscire da questo circolo vizioso le regole se utili eh, se concordate tra le parti eh, possono essere una buona cosa pensare che qualunque tipo di regola lo sia è un discorso un un po diverso il terzo problema di cui non si parla quasi mai tra gli appassionati di regolamentazione tra, tra quelli che chiedono la mannaia della gazzetta ufficiale sul settore eh, è che in realtà le regolamentazioni creano un senso di, falsa, di falsissima sicurezza negli utenti. E questo è proprio quanto accaduto con eh, FTX. Lo scorso marzo, eh, FTX eh, ottiene una licenza a Cipro, all'interno dell'Unione Europea, e valida in tutta l'Unione in quanto dotata di passaporto licenza che gli permette di vendere determinati prodotti eh, nello specifico dei prodotti derivati eh, anche noi di Cryptovaluta.it abbiamo riportato la notizia eh, ci sono stati comunicati stampa da parte di FTX che nessuno neanche le autorità preposte al controllo eh, si è sognato di, di contestare la presenza di, di tale regolamentazione ha spinto tutti i cittadini dell'Unione Europea a sentirsi maggiormente tranquilli nell'utilizzo di un exchange che poi in realtà era il meno sicuro di tutti tra quelli che operano sul mercato. Nel frattempo, gli stessi soggetti che rivendicano il diritto a scrivere regole e poi a farle applicare, non hanno vigilato praticamente su nulla per FTX Europe Ltd, che era poi la società che hanno incorporato a, a Cipro, eh, nessuno ha controllato eh, riguardo nessuno degli aspetti del funzionamento di questa attività. Nessuno eh, si era accorto del fatto che eh, FTX, come abbiamo raccontato in uno speciale su criptovaluta.it, eh, fosse dotato di licenza perché acquistata da una società dormiente che aveva già fatto d'appoggio legale a tante attività finite, poi con un fallimento o quasi. Nessuno ha verificato che eh, i versamenti degli utenti europei fossero poi depositati presso banche autorizzate eh, in Europa, cosa che la licenza prevederebbe nessuno ha verificato il rispetto di tutte le altre regole che sono necessarie per l'ottenimento e per il mantenimento di tali licenze. Gli appassionati delle regole hanno, uh, sono stati vittime di una ser- sorta di legge del contrappasso. Volevano più regole, volevano più licenze. Un exchange ha utilizzato questo falso senso di sicurezza che viene spinto proprio dall'esistenza di tali licenze, e dall'ottenimento delle stesse per truffare più persone di quante probabilmente sarebbe riuscita a truffare in assenza di eh, tale licenza. Eh, A mio avviso le persone che parlano troppo frequentemente di eh, regolamentazioni eh, possono essere eh, grossomodo inserite in due categorie. La prima è quella delle persone che detestano il settore cripto e bitcoin per altri tipi di motivi e vedono nella, nella creazione di regole più restrittive, restrittive al punto tale da rendere impossibile operare legalmente nel settore, una possibilità per sbarazzarsi del bambino con l'acqua sporca. La seconda categoria di persone è la categoria che non conoscendo il settore, o non essendosi mai fermata a riflettere sulle possibili conseguenze di una regolamentazione, eh, cavalcano l'onda dello, dello sdegno, della, della rabbia di aver perso denaro, del, del caos innescato da un fallimento di questo tipo eh, per, per far credere di avere il, quello che gli americani chiamano il «silver bullet» cioè il proiettile d'argento, in grado di risolvere tutti i problemi. In realtà, personalmente, non ritengo che sia così. Eh, Ritengo che eh, l'attenzione da parte dei clienti, anche in presenza di licenze e di altri tipi di riconoscimenti da parte del regolatore, eh, debba essere comunque molto alta. Eh, Ritengo che eh, informazione fatta in un certo tipo, spiegando quali sono i profili di rischio di attività di questo tipo, sia necessaria e ritengo anche come ho detto prima eh, che certi allarmi non fondati eh, possono avere come conseguenza eh, esattamente l'opposto di quello che ci aspettiamo per quanto riguarda poi eh, prima di salutarci ci tenevo particolarmente a sottolineare questo aspetto per quanto riguarda la, l'ipertrofia di chi vuole eh, creare nuove regole, non nascondo che mi piacerebbe aver visto questo tipo di, di desiderio di attività per altri tipi di questioni, uh, tipi di questioni che riguardano proprio il caso FTX, uh, le autorità europee, al contrario di quelle giapponesi, al contrario di quelle americane, al contrario di quelle delle Bahamas, di fatto non si sono mosse sotto il profilo penale, sotto il profilo delle indagini. FTX Europe, che a quanto pare aveva comunque dei denari in cassa che potevano essere utilizzati per rimborsare almeno in parte i clienti europei, non ha subito alcun tipo di indagine ed è confluita nella procedura fallimentare che, avrà luogo, che sta già avendo luogo in realtà negli Stati Uniti questo vuol dire che anche i capitali versati dagli europei ad un'entità che era di fatto dotata di licenza confluiranno nel grande calderone che probabilmente dal disinteresse delle autorità europee, nazionali europee eh, riguardo FTX Europe i clienti europei eh, avranno da eh, rimetterci questo è un po' il quadro dell'atteggiamento del legislatore del regolatore che molto spesso sembra più impegnato a volersi guadagnare le prime pagine rispetto a un'opera fattivamente concreta e utile per i propri utenti. Noi ci salutiamo qui, è la prima puntata, ripeto che speriamo sia di una lunga serie del podcast di e ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo tra qualche giorno, vi proporremo un'altra puntata con un altro dei temi caldi del mondo cripto e bitcoin.